0: Não. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mal também vindos mais uma vez ao episódio de Formar um Jogar. Desta vez estamos na companhia do preparador físico Diogo Joshua e temos connosco o tema da preparação de um jovem jogador na perspectiva de um preparador físico. Desde já, dar as boas-vindas ao Diogo e por ter aceito o nosso convite. E Diogo, antes de começar a falar, queria pedir também um bocadinho para falar de quem tu és, qual é o teu trajeto e o que é que fizeste até agora.
1: Ok, Tiago dizer a mesma coisa, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está a ouvir, desde já agradecer o teu, o vosso convite e dar-vos os parabéns por, este, por esta iniciativa de, de fazerem e terem este podcast, acho que é importante também para, para a próxima geração que aí, que aí se aproxima. Relativamente ao meu background, sou licenciado em Ciências do Desporto, na área do treino desportivo. Sou pós-graduado em Strength and Conditioning, tudo pela mesma casa, na né, FMH. Uh, tenho formações internacionais, assim, mais fácil, duas. Uh, uma de EGOS, mais aplicada à performance, e outra mais aplicada à ciência, aplicada ao movimento. Bah, também acho que é uma área que se, completa, que se complementa aqui com, com a parte da performance. Uh, atualmente sou treinador de atletismo. Uh, a minha especialidade dentro do atletismo é velocidade e é com o que eu também trabalho depois tra também trabalho no setor privado, tenho o meu próprio espaço onde sou treinador das qualidades físicas e onde tenho uh, atletas maioritariamente de futebol e de rugby. Tenho também uh, um sistema digamos assim, tive-me adaptar devido à situação, não é? Sistema online, onde também tenho atletas por todo o mundo desde Luxemburgo, Alemanha, Itália e por, por Portugal, digamos, fora. E depois assim, para terminar também, também sou o fundador ou criador de um podcast, o Atleta Moderno, e basicamente é, é isto, o meu background.
0: Obrigado, Joshua. Olha, começando aqui também pelo nosso primeiro tema, que é o papel do professor físico, queria-te fazer a questão, que é um bocadinho já a tradição, mas o que é que é ser preparador físico dentro de um contexto de formação, ou de um grupo de atletas?
1: Olha, é assim, relativamente a essa, essa primeira pergunta, é importante nós preparadores físicos, lá está, vou-te vou dar a minha opinião, não é? Nós temos um papel mais educativo, ou de educação, para com os nossos atletas, jogadores. É pelo menos o que eu tento fazer, lá está, por vezes não é não é fácil, não é? Mas, mas lá está, é sempre esse o nosso objetivo. E quando digo este, este papel de, de educarmos os nossos atletas, uh, acho que é um papel importante porque, uh, quer seja em contexto de, de jovens ou não, ou contexto de equipa, ou, ou mesmo no, no treino personalizado, é importante os atletas perceberem que uh, não basta só praticarem a modalidade. Okay. É importante descansarem bem, dormirem bem, comer bem, como eu e tu já falámos, uh, treinarem fora da modalidade, claro que o objetivo ou o ideal seria uh, dentro do clube, o próprio preparador físico, conseguir uh, chegar, não digo individualmente, mas criar, imagina, grupos que tenham, olha, este grupo tem esta fraqueza, imagina na velocidade então vamos trabalhar e não fazer tudo para todos da mesma da mesma forma mas acima de tudo, acho que o papel do preparador físico é esse, é educar é óbvio que também é dar treino é desenvolver uh, o repertório motor e as qualidades físicas do, dos atletas, mas eu acho que isso já está muito acho que acho que já está muito estudado não há assim nada de novo, apesar das pessoas acharem que sim uh, por isso acho que é, é importante esse papel, sim, mas também uh, o papel de, de educarmos os nossos atletas. Lá está, não é só hoje, mas ao prazo. Nós não sabemos se eles vão continuar connosco ou não, por isso se eles conseguirem ter esta, esta educação, acho que, é, acho que é um papel importante e fundamental para todos.
0: É, concordo, sinceramente também concordo, Xoxo. E acho que ao fim e ao cabo é isso, é mostrar que, aos nossos atletas que existe há muito mais para além da sua modalidade. E se conseguem assimilar todos estes outros fatores, eles claramente irão não ser melhores jogadores, e, ou melhores atletas, e especialmente melhores cidadãos também. minha segunda é, questão, é, Jorge, eu bem um bocadinho não encontrei. Quando os atletas procuram-te por norma, quais são os seus objetivos pessoais e quais são algumas das estratégias que tu utilizas para valorizar e barra avaliar o teu atleta?
1: Ok, normalmente assim os objetivos uh, quando me procuram, normalmente o aumento de massa muscular, por exemplo, são muito magros, imagina, uh, treinar a velocidade, serem mais rápidos, como eu também tenho essa especialidade, felizmente também me procuram para isso, que é uma, algo que eu gosto muito, uh, um, e depois também o saltar mais alto, vá assim de modo grosseiro, uh, perdão, Uh, acho que são assim estes três os mais, digamos, uh, usuais, vá, ou que quando chegam até mim dizem, pá, eu gostava de saltar mais alto, gostava uh, de ser mais rápido. Uh, relativamente uh, à avaliação que tu disseste, eu normalmente, aquilo que eu faço uh, atualmente é uh, traçar o que eu chamo de traçar o perfil de um atleta. O que é que eu quero dizer com isto? Eu criei, vá, vamos assim dizer, o, o meu modelo, acho que, acho que já existem muitos, mas acho que é importante nós criarmos o nosso, pronto, uh, mas não, não é nada assim de, de XPTO, é uma coisa simples. O que é que eu faço basicamente? Recebo um atleta, chega até mim, ok, quais são os teus objetivos? Vamos ver, é, é ser mais rápido, ok, então vamos fazer aqui vários testes, vamos fazer o teste da potência exemplo, o salto na plataforma, vamos fazer o teste da velocidade, vamos fazer um teste de mudança de direção, vamos imaginar que são, que são do futebol, vamos fazer uns testes de força, análise de movimento e depois disso tudo dizemos, olha, ok, esta é a tua ficha, este é o teu perfil, ok, efetivamente precisas ganhar mais velocidade ou efetivamente, por exemplo, no movimento tens aqui algumas restrições a nível da mobilidade ou flexibilidade, por isso eu não, não vou só, não é só... Um teste ou dois testes, eu gosto de, deste termo mesmo que uso, que é traçar o perfil do atleta. É como se fosse só médico, imagina, vai fazer um check-up e diz: Olha, pá, precisamos de melhorar isto, ver as forças, ver as fraquezas e onde é que podemos uh, melhorar. Basicamente, é, é isso que eu atualmente faço.
0: Este, Jorge, acho que é interessante o facto de tu organizares um perfil de atleta, nomeadamente rodeando-o de uma planópia de exercícios em que tu vais perceber se aquele objetivo que ele quer vai de encontro às exigências ou é ao que ele tenta responder. Acho que isso é fundamental. Uh, Jorge, outra questão, isto também se calhar se um bocadinho mais uh, direcionado para a prática e quem está inserido num contexto desportivo, que é muitas vezes nós, nós encontramos ou tentamos procurar exercícios mais integrados ou seja, em que criamos exercícios de âmbitos da preparação física e por vezes eh, tentamos prever alguma componente isolada, ou seja, fazer só treino de força ou então fazer treino de força com bola, nomeadamente assim. O que é que achas que podemos fazer e qual é a tua opinião relativamente a isso? Se devemos de maneira isolada ou complementar? Ok, um, ou seja, quando falas na integração
1: é que devemos integrar esse trabalho de força na semana dos atletas certo? Palas é isso que estás a... Exatamente, a...
0: certo, certo. Ok,
1: ok. Então sim, relativamente a isso, sim, devem, devem, devem fazer, ou seja, mais uma vez aquilo que eu disse na parte na, na, no primeiro tema que nós falamos uh, não basta só praticar a modalidade e isto já está mais não sei o que digo, isto já está mais que provado, uh, a literatura diz-nos que não chega, ou seja, mais tarde ou mais cedo os atletas vão acabar por se lesionar Okay, isto porque Lá estávamos a falar dos jovens, não estão prontos ainda para ir o futebol. Vamos tocar no futebol, que é um, um tema aqui onde os dois, uh, um dos dois trabalhamos. É cada vez mais físico, mesmo para os miúdos, não é? Ou seja, há sprints, há saltos, há mudanças de direção, há muita carga nas articulações, nos músculos, nos ligamentos. E se os jovens não estão preparados para isto, eu não estou a dizer que os jovens têm de levantar 300 quilos, mas claro. ter ali uma base de trabalho de força, trabalho não só de força, trabalho de flexibilidade, trabalho de mobilidade, mesmo o próprio trabalho de velocidade, que já que já tem vindo aqui a ganhar o seu espaço, que acho que é importante no, nos jovens, acho que os jovens devem desenvolver tudo, lá está para serem mais também holísticos e não só força, 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 força. Mas sim, sem dúvida que durante a semana, se possível, se conseguirem, não só essa parte do, do futebol com bola, mas sim, às vezes é importante afastarmos a bola e eles perceberem, ok, lá está mais uma vez o papel do preparador físico, dizer, este trabalho também é importante, como efeito protetor de lesões, ou para tu tens um melhor rendimento no teu jogo, acima de tudo, é a volta disto. Eu acho que nós, lá está, comunicarmos e falarmos com os nossos atletas eles vão, eles vão perceber, ok, realmente isto é importante, vou, e nós temos o um maior exemplo e o melhor do mundo, né? que, é, que é o Ronaldo né? não, é? não é preciso ir muito longe
0: isso é verdade uh, Jorge, ainda dentro da mesma questão queria-te fazer uma pergunta vou-te dar um, um cenário hipotético imagina um que estás inserido numa equipa técnica num, num clube de futebol uh, e tu falas com a tua equipa técnica e, e, e o treinador apete só para fazer este treino só treino de força, isolado do resto ou seja, da parte complementar ao fundamental do exercício Tu achas ou pensas que isso é fundamental, ou seja, dentro do treino uh, haver essa separação ou integrar tudo, ou seja, haver uma linha orientadora desde o do início do aquecimento até a parte final do, do treino
1: Ok, isso depende muito de vários fatores, não é? Primeiro é quanto tempo temos qual é a disponibilidade dos jogadores não é? no mundo ideal eu diria que, lá está dependendo do escalão, vamos, vamos imaginar que treinam quatro vezes por semana certo. Lá, Uh, futebol, eu diria que se calhar nos outros dois dias, por exemplo, incluir esse trabalho de força, sim. Ou então vamos imaginar, não não conseguimos, só conseguimos quando os atletas vão lá. Então aí temos de pensar, o que é, que é mais importante para o atleta? É o futebol ou é o trabalho de força? É o futebol. Uhum. Então se é o futebol, por esta ordem, de quase como se fosse haver aqueles uh, efeitos vá, do, do treino de, de força ou treino de resistência, não é? Mas o que é que nós queremos? É o futebol, a parte técnica ou a o ataque, com a bola? Então depois do treino, ok, fazemos então um bocadinho um trabalho de força, mais numa de, de proteger, vá, ou de dar ali um efeito mais protetor uh, nas lesões, ou preparar melhor o atleta para, para os próximos treinos, ok? Mas lá está isto, depende muito, lá está, das equipas, de como é que é a disponibilidade, e mesmo às vezes nos profissionais já é já é difícil pelo que eu também tenho ouvido dizer, mas acima de tudo sim acho que é importante basta como disse atrás esse esse trabalho se conseguirmos em dias diferentes, acho que é o ideal acho que é o dia ou de manhã e ao final do dia, por exemplo certo há estímulos diferentes acho
0: que é acho que é só é. uh, aqui passando para outro tema que é basicamente a teória para a prática queria -te fazer relativamente a isso uma questão. Nós sabemos que existem contextos esportivos que infelizmente não têm os recursos e até há falta de tempo para elaborar outro tipo de matérias, nomeadamente a preparação física. O que é que um treinador pode fazer em termos de estratégias para potenciar o repertório motor do atleta e dos seus jogadores? Okay, o treinador tem uma vida complicada, não é? é? Ou
1: seja, o treinador às vezes pode ter, pode ter tempo insuficiente para fazer o seu trabalho não é, lá está mais uma vez, vamos buscar o um mundo ideal, o mundo ideal seria mesmo haver um alguém que, que fizesse essa parte. Não tendo essa possibilidade, como eu e tu já, já tivemos a falar um bocadinho sobre isso, parte também do treinador educar os atletas nesse, nesse sentido, uh, mas acho que lá está. Depende também das idades em que estamos a falar, mas vamos, vamos falar dos jovens, acho que também é para isso que que também serve o podcast para os mais novos aprenderem, acho que acima de tudo nós, o treinador deve pensar que faz o melhor que tu consegues com aquilo que tu tens, este é um bocadinho o meu lema. Ok, só temos o campo, podemos fazer muita coisa, podemos fazer força de membros superiores, força de membros inferiores, podemos fazer algum trabalho se calhar, de resistência muscular, pronto, não tendo cargas externas, podemos fazer agachamentos, podemos fazer lunges, podemos fazer flexões, tivemos alguma coisa para puxar uns elásticos, ou assim podemos puxar-nos uns aos outros, ou seja, nós podemos construir aqui, lá está, muita coisa, mas agora, lá está, temos que perceber o que é que nós queremos dar aos nossos atletas, não é? E isso, das duas, uma, o treinador também tem essa formação, que acho que também é importante não fazermos as coisas à toa, mas fazermos, ok, o que é que nós queremos de adaptação nos nossos jogadores ou nos nossos atletas? Queremos criar uma base, ok? Ah, se calhar, ok, o meu clube não tem essa hipótese vou tentar, por exemplo, falar com alguém que é o caso de nós estarmos aqui os dois que me possa uh, ajudar, uh, por acaso já me aconteceu também no, no futebol feminino virem pedir uh, algumas, algumas informações ou que testes é que eu fazia para para os jogadores de futebol e eu, eu por acaso depois ajudei uh, depois sobre os resultados e pá, lá está, acho, acho que esta partilha vai ser sempre importante entre nós todos, mas cada um lá está, fazer fazer o que sabe e não, e não inventarmos, mas eu acho que acima de tudo é ver, lá está, se o treinador conseguir uh, fazer ali, às vezes não é preciso fazermos muitos testes, mas três quatro básicos e perceber, ok, estes atletas não são tão rápidos, então vamos criar aqui um grupo de três quatro atletas que vamos trabalhar, imagina, uma uma duas vezes por semana, a velocidade do outro, se calhar vão treinar, por exemplo, fazer uns agachamentos, umas flexões, pronto, isto falando assim do modo uh, grosseiro, não é? mas acho que o treinador poderia, lá está, fazer isto agora, lá está não, se tiver tempo para isso era, era o ideal, mas lá está keep it simple, estás a ver? Uhum. ter ali uma estrutura, ok, velocidade exercícios de resistência muscular e sei lá, saltar e tocar em algum sítio se tiverem, se tiverem isso no clube, imagina pá, três coisas aqui, ok, agora vamos criar o nosso, a nossa equipa para melhorar um bocadinho, aí às vezes eh, Tiago, basta 10, 15 minutos desse trabalho, ok? Pá, é simples, ou seja, não não é preciso inventarmos muito. Pá, fazemos duas, três séries, uma, Tá? agora temos é que saber o que é que estamos a fazer e por que é que estamos a fazer e quando é que devemos fazer. Ou seja, há aqui muita coisa, não é? isto é, é simples, não é? Olha, vá, faz aí 30 agachamentos é? e já estás forte, uh, mas pronto, é quando é que damos esse estímulo, qual é o dia, quando é que há jogo, Pá, muitos fatores aqui. A ter em conta, mas pronto, assim, no modo geral, vai, eu diria que um treinador poderia, por exemplo, fazer isto, vá, como disse no início, se calhar traçar o perfil da sua equipa, Essa isto também, uhum. também existe, não é? Traçar o perfil da equipa e ver, ok, estes jogadores, por exemplo, vamos imaginar, são extremos ou avançados e não são tão rápidos, lá está, agora já vamos aqui para a especificidade uhum. da atividade então olha, vamos trabalhar um bocadinho de velocidade, porque eu sei que quando eles tiverem mais dois ou três anos de idade eles já vão precisar ainda mais dessa, desse, desse desenvolvimento da velocidade. Lá. Entendes? Por isso, sim. eu acho que é bastante trabalhar um bocadinho tudo, se possível, não é? Se o treinador conseguir e perceber, acho que, acho que é fundamental, sim.
0: Obrigado, Jesus. E acho que também concordo com aquele texto, que é relativamente, não só a partilha, mas também, neste caso, o, o treinador ter alguma formação relativamente a esta área. Até porque, como tu disseste bem, e as que o mais fácil às vezes é meter simples. E se é simples for aqueles 10, 15 minutos em que podemos fazer um, uns exercícios de, de qualquer que seja o tipo, velocidade, força, qualquer que seja, acho que é suficiente Exatamente. para ter resultados a longo prazo favoráveis para os atletas.
1: Exatamente, acima de tudo, manter a consistência. Exato. e é, olha, uma hora vamos fazer exercícios de força. Não, não, não. E, ainda por cima, quando falamos em jovens eles querem divertir-se, eles querem a jogos eles querem a competir uns contra os outros não é? ou seja, podemos Exato. fazer muitas brincadeiras mas também desenvolver a força, desenvolver a velocidade a parte técnica ou tática, pronto isso já é mais para quem é treinador de futebol
0: Claro, concordo uh, Jorge, ainda no mesmo seguimento da questão anterior queria-te dar aliás, vou dar um exemplo prático dominadamente uma faixa etária e depois queria saber dentro dessa faixa etária as capacidades coordenativas e condicionais que podemos trabalhar dentro do treino Imaginemos eh, miúdos da faixa etária dos 10, 12 anos, aquela diremos nós, a fase de da aprendizagem dos miúdos. E depois também queria outro exemplo mais à eh, frente, mas dentro dessa faixa etária dos 10, 12 anos, qual é que são algumas das capacidades coordenativas ou condicionais que nós podemos treinar dentro do treino e, neste caso, do, no nosso contexto?
1: Pronto, é assim: relativamente a isso, é um ponto aqui um bocado sensível, porque. Existem já dois modelos sobre, sobre esse desenvolvimento dos atletas a longo prazo e o que é que eles devem trabalhar uh, em, em X alturas. Uh, por sua vez, saiu um, um estudo recente interessante sobre esse período sensível em que vem a dizer algo que me faz, me faz algum sentido, que é será que faz mesmo sentido uh, nós, por exemplo, imagina dos 10 aos 12, como tu disseste, ah, eles estão naquela janela de oportunidade só para trabalhar a velocidade. Será que faz sentido isolarmos só o trabalho? A meu ver, não. É assim, por isso, assim, de uma forma simples, eu acho que nessa idade, e se calhar até ali aos 16, 17, acho que é importante nós trabalharmos tudo e desenvolvermos tudo com, com os atletas, ok? Quando digo tudo, lá está. Todas as qualidades físicas, ou capacidades físicas, flexibilidade, velocidade, agora lá está, depende muito de qual é que é a modalidade, dentro da modalidade, qual é que é a posição e se tem ou não. Um, epá, acima de tudo é, é isto, é um bocado difícil eu dizer-te, olha, nessa idade o ideal é só trabalhar mais velocidade, eu acho que não faz, não faz sentido porque lá está, uh, vai estar a estagnar num, numa qualidade física. Uh, que pode ser interessante, depois quando tiver 18 anos pode ser realmente muito rápido, mas se calhar pode-se lesionar por ser muito rápido uh, e ter mesmo, falta de flexibilidade ou falta de força, entendes? Uh, eu acho que devemos olhar para o jovem, lá está na idade 10, 12 anos, e trabalharmos tudo o máximo que conseguimos com o tempo, claro, que, que nós temos. Todas as qualidades físicas, velocidade, resistência. Mudar de direção, lá está, tudo sempre com componente, a meu ver, de brincadeiras, vá, estava a faltar claro. agora o termo, uhum. né? para eles também terem algum prazer, porque eu acho que é fundamental nessas idades eles terem prazer, gostarem, né é quase aprender para brincar, né ou jogar e brincar, que é uma fase que acho que é que acho que acho é importante, para depois também darem continuidade a essa modalidade, mas mesmo que, que se não derem continuidade a essa modalidade. Mas imaginar que vão para outra, não é? mas já tem aquela cultura de trabalho que acho que é importante nós nós passarmos. Uh, mas lá está, a meu ver, não não te vou dizer que pá, só tem de trabalhar isto. A meu ver, tem de trabalhar tudo, porque acho que, lá está, não com 10, 12 anos não vamos fazer nada, nenhum trabalho específico para, para essas idades. Essa é a minha opinião, lá está.
0: Concordo, um bocadinho, para caso dos estudos que eu tenho visto relativamente a este tema do, do desenvolvimento a longo prazo, acho que a questão de haver aquela especificidade nestas fases etárias acho que é um bocadinho brusco, porque podemos estar a potenciar só uma qualidade e o resto pode ficar estagnado, ou esquecido até. Por isso Exatamente. acho que, como tu disseste bem, acho que devia ser aqui um trabalho mais focado no, no todo e repartindo ao longo do, do tempo, consequente com, com a nossa modalidade, especialidade e contexto, como tu disseste bem. E, Joshua, dentro dessa questão, queria fazer uma pergunta relativamente o que é que achas ao, ao conceito de multidisciplinar, ou seja, o atleta participar em mais do que uma modalidade. Por exemplo, muitos de nós temos atletas que fazem futebol e o juso, futebol e outra modalidade qualquer. O que, qual é que achas a importância dessa diversidade de modalidades para o desenvolvimento do atleta?
1: Eu acho, que, eu acho que a longo prazo é muito importante. Eu, inclusive, posso, posso dar a minha experiência. Eu nunca fui assim, um atleta uh, espetacular nas modalidades que, que pratiquei, mas eu sempre fiz duas modalidades. Eu acho que nessas idades que nós falámos, uh, lá está depois, depende do tempo, né? depende da vida de cada um, acho que é importante eles fazerem, se calhar, duas. Duas é ali, se calhar, o, o ideal. Uhum. Uh, mesmo que sejam muito diferentes, acho que é importante. porque Porque eles vão ganhar... Uh, mais repertório motor, não é? mais certo. habilidades diferentes e se calhar às vezes, por exemplo, um faz futebol e depois vai fazer Karaté, podemos olhar assim à primeira vista e dizer é pá, isto não tem nada a ver, mas se calhar até pode ter, sei lá, o Karaté pode dar lhe alguma concentração, se calhar é importante para tu, estou a falar um bocado à toa, para tu olhares para o, a bola, ou para olhares para o campo, onde é que estão os meus jogadores, certo. entendo, ou seja, coisas uhum. que se calhar nós nem não reparamos mas que são umas que são importantes o próprio movimento que fazem no Uma coisa é, é. é interessante, por exemplo ajustar uma bola e dentro é. que eu estou a dizer ou seja é este é este estas capacidades que eles ganham e eu acho que acho que é fundamental acho que depois chegando a uma certa idade já começa já lá está, começam a fundilar não é e a, e a perceber ok se calhar eu gosto mais é do da natação se calhar eu gosto mais é do futebol ah, e aí já faz sentido lá está chegamos ali uma a uma idade em que é importante uh, haver alguma, algum trabalho específico, Exato. e aí hum. lá está. É importante, ok, se queres mesmo o futebol, então vamos focar aqui um bocadinho mais no, no futebol. Se for uma questão de, lá está, saúde e bem-estar, acho que deve continuar com as duas modalidades, desde que ele tenha prazer, ele ou ela, e, e gostem do que, do que estão a fazer. Mas eu acho que sim, acho que é fundamental essa multidisciplinaridade.
0: Exato. Eu fiz essa questão porque, por vezes, e nós e este num contexto de futebol, nós estamos tão focados, às vezes, em termos uh, da técnica e da tática e da física, como é óbvio, mas, por vezes, esquecemos de trabalhar, se calhar, o movimento, a fluidez do movimento, porque, ao fim e ao cabo, o corpo é que se mexe e metal, essas questões do movimento é que vai dar origem ao que o jogador consiga relacionar-se com a bola, com o contexto, com os adversários e com tudo. E, neste caso, as modalidades coletivas, para além do futebol e até as individuais, Conseguem fornecer esse sumo que muitas vezes o futebol não consegue profissionar tão bem. E acho que é um, um bocadinho Exato. interessante perceber isto. Acho que, acho que, se calhar, às vezes, nós treinadores,
1: como gostamos tanto da modalidade, entendes? Uhum. que, epá, eu vou já especializar este atleta. Entendes o que ser. eu. Por exemplo, na área do atletismo, que é mais fácil, tenho uma não, uma rapariga de 12, 13 anos. Epa, eu vai só fazer velocidade. Isto é é mau, é estar a cortar a, as pernas à, à atleta, entendes? Ou seja, não ela deve fazer tudo com prazer e ver. Pá, ok, boa na velocidade, um bocadinho boa ali no, na parte do meio-fundo, salta um bocadinho melhor. Ok, vamos manter aqui o, o leque de o atletismo tem isto de bom, né? O atleta pode fazer várias várias disciplinas dentro da mesma modalidade. Uh, mas lá está, não devemos uh, sabes? E às vezes eu acho que nós treinadores, ou se calhar os mais, perdão, mais antigos ou com mais, com mais escola, são muito, ok, não, isto, isto vai ser o Ronaldo já, tem 10 anos, sim, sim. esquecemos do quê? Daquela parte da pressão, da parte psicológica que estamos a passar ao nosso atleta, não é? Mas acima de tudo, acho que, acho que é isso que tu disseste e bem, devem, devem praticar porque só faz é, só faz é bem, claro. ganham, ganham outros, outros movimentos, como tu disseste e bem.
0: Exato. Hum... Outra questão, eh, José, relativamente também a isto, que é o para além do futebol, que é para além do trabalho que nós realizamos dentro do campo, e nós só falamos isto anteriormente, que é como é que nós conseguimos alargar o nosso trabalho para os nossos jogadores, para que eles consigam relacionar as questões que nós falamos anteriormente do sono, da alimentação, do repouso, que tipo de auxílios ou de conselhos ou de ajudas conseguimos nós dar aos, aos nossos jogadores para que estes três campos consigam estar em sintonia para depois na sua prática conseguirem potenciar as suas qualidades? Isso
1: é uma pergunta complicada, mas muito <risos> importante. Lá está, mais uma vez voltamos àquilo que nós falámos no início. É sempre importante nós darmos essa, essa informação aos atletas, mas eu, eu já começo a, não, não tenho muito, muitos anos de experiência, mas já começo a perceber quer jovens, quer adultos, um, atletas, falando em atletas, e se calhar, vá, não só atletas, vá, vamos dizer assim, pessoas no, no comum, eu acho que toda a gente sabe que devemos comer bem. Agora, uhum. a pergunta é, nós comemos bem, percebes? Ou seja, uhum. é, é pá, sim, nós temos que comer saudável e tal, nos acham que é dieta, um, mas eu acho que todos sabemos isso, ou seja, nós temos é de falar com os nossos atletas, jogadores, e se calhar começar a dar algumas provas do género, uhum. ser interessante, okay? eu acho interessante, principalmente para os jovens, se eu vou dizer aos um jovens, olha para é importante dormir 18 horas, está bem, tá bem, eu vou, mas é jogar Playstation, percebes? Uh, mas se nós dizermos assim, olha, por exemplo, uh, pá, fizeram, se calhar eles não, não, vão, não vão muito perceber o que é que é um estudo, mas fizeram uma experiência com os jogadores de futebol em que eh, uns dormiram menos de 8 horas, outros dormiram mais de 8 horas. E os que dormiram menos de 8 horas tiveram um risco de lesão cerca de 1,5, 1,6 vezes maior que os que dormiram mais de 8 horas. Pá, agora fica do teu lado. Ou seja, percebes dar esta do sim, género? Sim. pensar pensado, já, pá, quem realmente, como também pode dizer, ah, está bem, isso, não, isso não, não me interessa, mas lá está, nós fazemos o nosso papel de educar e eu acho que é importante nós dizemos olha é importante vocês neste nesta e depois há idades pronto relacionado com o sono é um, é um tema que também gosto de estudar muito com as idades existe um, um como é que se dizem um range de, de horas de sono né um certo. Uhum. onde onde o atleta com x idade deve deve dormir uh, de x horas a x horas e eu acho que é importante uh, nós avisarmos lá está agora se vamos conseguir, não, não dá. Não, tu, tu que treinas, hum, que treinas, hum, que tens atletas, jogadores de futebol, tu não consegues ir à casa de todos e dizer: Bora mal, pagar a luz de todos, vamos Exato. dormir e vamos dormir 8 horas. Mas é importante, sim, termos essa, nós, preparadores, uh, treinadores, mesmo fisioterapeutas, devemos dar esta importância, porque lá está, falamos de lesão, falamos de rendimento uh, no campo, não é? E depois subimos com os miúdos não estão a mostrar o mesmo rendimento no campo, pá, o que é que está a passar aqui? Está cansado? Então se calhar tem, tem de descansar. É importante nós explicarmos isso. Olha, se não descansas, o teu corpo não regenera. Pronto, se calhar Sim. às vezes com uhum. imagens ou algumas ilustrações, alguns desenhos, pode ser algo uh, também muito importante. Mas acho que é mais... Lá está, é, é, é importante nós mostrarmos as coisas aos miúdos, aos jovens, e não só dizermos, olha malta, é muito importante vocês dormirem porque acho que todos já sabemos isso, isto é o que a pouca experiência que tenho uh, me diz e eu, lá está, também dentro do meu modelo, uh, anda a criar algumas, algumas coisas que considero fundamentais, como o sono, a parte da alimentação, eu sou te sincero, a parte da alimentação pá, podemos ajudar um bocadinho, sim, isto faz bem, aquilo não ajuda muito, mas eu gosto de deixar essa parte para quem é especialista na sim. área de uhum. nutrição. Uh, o sono também mas pronto eu gosto de dar um bocadinho o sono uh, e então pronto tentar percebermos ali o que é que eles devem fazer tentar dar ali umas dicas vá como, como fazer é. trabalhar um bocado na alimentação no descanso uh, criar imagina imagens ou algum powerpoint que eles perceberem ok isto é importante para para vocês e não só trein 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 uhum. tal e qual como o trabalho de, das qualidades físicas fora da modalidade também é importante explicar porquê. Pá, temos o Ronaldo, mais uma vez, como dissemos lá atrás, entendes? não basta só fazer a modalidade, isso já está mais que comprovado, mas, mas acima de tudo, pá, diria, lá está com a pouca experiência que eu tenho, darmos exemplos acho que, acho que seria fundamental. E acho que eles conseguem se calhar reter ou dar uma importância maior, digamos assim.
0: Sim, eu acho que por acaso é um assunto que, aliás, já tinha pensado, mas nunca tinha pensado a maneira tão detalhada. E acho que isso é um aspecto importante, porque como tu disseste bem, os meninos já estão fartos de ouvir isto. Dorme bem, descanse bem, desde de dormir bem, e por vezes nós não mostramos. Exato. Exato. É
1: uma música.
0: Claro. E acho que essa parte que tu disseste bem de provar, com alguns estudos, com alguma animação, powerpoint, qualquer que seja, eles perceberem, ok, se calhar o Míster tem razão no que diz e como está provável cientificamente, se calhar isto é uma coisa que temos de ter atenção. Exatamente. Claro que não é para... Diz, 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 forças.
1: Roberto, outra coisa interessante que se pode fazer com os miúdos e tu se calhar se quiseres, se tiveres tempo, podes. pode ser uma coisa interessante, é fazer um género de jogos, e isto eu já vi uma vez e é muito interessante para quem consegue, imagina do género, um, ok, quem, quem, isso, lá está, é uma questão de tempo fazeres um género de imagina, tens 10 atletas certo. e vamos imaginar, ok, quem é que hoje comeu brócolos estou a tirar assim um Isso, bocado sim, sim. ah, eu comi aqui ok, tens dois pontos quem é que hoje dormiu x horas tens x, ah, tu dormiste 6 então olha, tens menos um ponto fazer um género uhum. de um jogo, estás a ver eles percebem, ok, ah, eu quero estar ali em cima e não sei o que, pode ser também uma, uma estratégia, uma estratégia a, a perceber, ok, isto realmente é importante para mim, olha, vês não dormiste e agora estás mais cansado no treino. Uhum. Pá, dar aqui mais do que falar é dar provas a eles. Acho que é. é lá está, como Mental. eu costumo dizer. É sentir. Exato, exato. Que é sentir. Acho que isso é importante. Agora lembrei-me desta,
0: desculpe interromper. Ah, não, concordo absolutamente. E acho que também é uma ideia e acho que é aproveitosa e acho que até podia ser uma coisa interessante de nós fazermos com os nossos miúdos para não só estarem atentos àquilo que fazem, mas também poder fazer aqui uma brincadeira com eles. Exatamente. Olha, já estou aqui passando para um outro tema relativamente, neste caso, a uma liberação de um processo de envolvimento do jovem atleta. Gostava de dizer uma questão, e um bocadinho já daquilo que já falámos inicialmente, mas quando tens um atleta em ti, tu já falaste também que defines um perfil de, de atleta que ele tem, com os seus objetivos, mas qual é que são alguns dos indicadores de ensino-aprendizagem que tu utilizas para dar-te um exemplo para a preparação do atleta?
1: Pronto, é assim. Um... Pronto, como eu disse, então em termos de, de avaliação, aquilo que, vá, para ser mais fácil, que eu faço é um conjunto de testes e depois dentro desses testes gosto de, de, de perceber como é que é a técnica, uhum. como é faz, se é eficiente ou não a fazer, por exemplo, um movimento, certo. vale o que vale, ou seja, imagina, perdão, uh, tenho um... Cerca de 5, 6 exercícios onde tento ver amplitudes de movimento e como é que o atleta se move. Uhum. Agora tu dizes-me assim: ok, isso serve para quê? Uh, eu olho para aquilo e tento perceber: ok, ele move-se bem neste plano, move-se bem no outro plano. Isto é importante para ele, não só para a modalidade, mas também para a vida dele e para a saúde também dele. Okay? Uhum. Ou seja, é um atleta, ele é pessoa. Então temos de, temos de perceber também como é que o atleta se move fora do do seu registro da modalidade depois, por exemplo, velocidade como é que ele corre eu acho que nós não, 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 não é preciso estarmos agarrados a um modelo mas é importante termos um modelo e tentarmos aproximar um bocadinho um, o atleta desse modelo e ele perceber e eu tenho, pronto, felizmente, alguns atletas que efetivamente ficaram mais rápidos através do trabalho de técnica e depois implementado lá está com com a modalidade um, mas acima de tudo lá está é um bocado é um bocado a técnica que eu acho que é o que vai também ditar a longo prazo aquilo como é que o atleta faz este movimento quer seja sprint, mudança de direção ok, podemos melhorar ok, uhum. okay, ok está boa, vamos trabalhar noutros aspectos, mas acima de tudo é isso é traçar o perfil em algum lá está, normalmente a modalidade que eu tenho mais, como te disse, é o rugby e, e o futebol normalmente lá está aquilo que faz da avaliação capacidade aeróbia, tento perceber como é que o atleta está de resistência vá, da parte da velocidade também, normalmente 30 metros dependendo um bocadinho da, da, da posição dele depois também a parte da do salto vertical força explosiva e depois também mais lá para a frente mais em atletas avançados, por exemplo a força reativa perceber como é que lá está, depende um bocadinho também da posição, mas assim, grosso modo, perceber também como é que o atleta reage ao sol, se reage rápido, se reage mais lento. Depois, como também disse, aquela parte do movimento, gosto muito também de avaliar, que se calhar às vezes são coisas que nós damos por adquiridas, como é que o atleta respira, okay. calmamente, tranquilo, e eu através desse, desse movimento, vai, entre aspas, básico, consigo perceber, ok, porque é que tu respiras muito, na parte superior do peito e ombros. Estás uhum. cansado, estás muito ansioso, estás muito estressado e isto tem efeito no treino que eu vou fazer. Okay? Só para te dar aqui um exemplo, uhum. pronto, lá está mais uma vez, é aquilo que eu te digo, é tirar, fazer ali um raio-x ao atleta e perceber, ok, que é que fazes assim, porque é que fazes assado? Consegues fazer assim? Ah, consegui, ok. Então, vamos adotar este método que é um bocadinho melhor. Vá. Mas acima de tudo, lá está, são, assim, por alto, falando por alto, são alguns dos dos testes claro, que eu que eu faço quando quando tenho o atleta e, e preocupar-me acima de tudo com a parte eficiente do movimento que acho que é isso que vai ser importante lá está eficiente do movimento para aquele atleta o que é com isto eu faço um agachamento de uma maneira tu fazes um agachamento provavelmente de outra maneira então nós temos as nossas Diferenças, vá. Okay? Podem ser atropométricas ou não, okay? mas temos a nossa individualidade. Okay? Então vamos tentar aproximar temos um modelo, vamos tentar aproximar o atleta daquilo. Ok, consegues? Maravilha. Vamos tentar aproximar, entendes? Ou seja, evidência para aquele atleta, naquele movimento. Okay?
0: Concordo, Jorge. E queria te fazer uma questão relativamente a, a seguimento a esta linha de pensamento. Que é a questão de, como tu bem, que às vezes os indivíduos e atletas que tu tens à tua frente têm objetivos diferentes. Tendo em conta isso, dentro das várias dimensões fundamentais, nomeadamente técnica, tática, psicológica, social, cognitiva e física, qual é que achas que consideras as mais fundamentais ou se tu integras todas no seu conjunto? Um,
1: relativamente a isso, eu acho que, como disse agora atrás, a técnica é fundamental. Técnica em tudo. Técnica de como tu, não é a minha área, mas como tu fazes um remate, ou como uhum. tu fazes um essa não é a minha área, mas técnica como se move dentro de um ginásio, técnica como faz a sua corrida, é boa, lá está mais uma vez, é eficiente ou não? Se calhar esta técnica como tu corres, eu apanho muitos atletas de futebol a correrem muito, quando vão fazer o sprint com o calcanhar quase a bater... Hum, na zona dos glúteos certo. eficiente a longo prazo, se calhar não se calhar mais tarde ou mais cedo estão a usar músculos ou a não, é, não existe sub usar mas é como se estivessem a usarem demasiado os músculos que não são para aquele movimento uh, e podemos fazer outros por isso eu acho que a técnica é fundamental desde cedo para os jovens, técnica, mais está mais uma vez em tudo, não é só no meu certo. trabalho, futebol também uh, e depois uma que eu acho cada vez mais importante para se ter carreira ou chegar a níveis, uh, patamares uh, superiores, diria que a parte psicológica, sim. Um, a parte psicológica acho que é cada vez mais fundamental no, nos atletas. A parte psicológica, depois está dentro da parte psicológica a parte emocional e, depois, se calhar também social. Ou seja, não, é, não posso dizer que é só uma, mas sim, eu também tento perceber como é que o atleta está, como é que é o dia-a-dia -dia do atleta, como é que é, com quem é que esteja, pronto, atualmente, né? com esta situação que vivemos, temos de reduzir o contacto social, mas, mas sim, tentar entrar, entrar um bocadinho na vida do atleta, ok? Porque, lá está, aquilo que eu disse e volto a dizer, antes de ser atleta ele é pessoa, ele é pessoa, tem família, tem namorada ou namorado. Okay? e é importante nós percebermos, ok, está tudo bem, está, ok, então vamos arrancar para o treino. Normalmente eu, eu gosto de sempre fazer perguntas quando, quando os atletas chegam até mim, como é que estás? Está tudo bem? A família? Tudo bem? Saudável? E, pá, são pequenas coisinhas né, que acho que, que são importantes e depois vão ter interferência no teu treino e por vezes já aconteceu uhum. em, em vários atletas eu reconhecer, epá, este, este atleta não está bem e eu falo com ele isto já me aconteceu, Tiago e o atleta chora à minha frente ah, porque ele não está bem, percebes o que é que ele vai lá fazer vai lá e treinar para ver se liberto e tal, mas pá, se ele não está bem se calhar está a fazer pior, está a dar um stress se calhar pior para o corpo okay? uhum. por isso lá está, diria que acho que todas são importantes mas base se calhar a técnica lá está a minha área, a parte tática não é bem, não é bem a minha, uma das minhas dimensões, mas também é importante quando estudo lá está a especificidade e aí se calhar a gente entra a parte tática mas lá está, não, vou, não, não faço isso com os jovens, faço isso mais um, juniors, séniors, um, e depois acho que a parte psicológica é cada vez mais fundamental para o atleta se manter na modalidade e chegar a outros patamares.
0: Concordo, acho que como tu disseste bem, acho que a parte mental, o mindset, como se costuma dizer ultimamente, tanto emocional como social, é o que vão diferenciar se calhar o atleta bom do excelente atleta e o que chegou lá. Acho que isso é fundamental. Uh, Jorge, gostei um ponto que eu gostava de mencionar que é a relação treinador-atleta. Como é que tu valorizas esta relação? Quais é são as tuas condutas que tu utilizas para uh, potenciar esta relação? E o que é que achas disto?
1: Relativamente a este ponto, eu acho que a relação treinador-atleta é a base do processo. Ok? Treinador-atleta és preparador físico, treinador de futebol, é a base de qualquer processo para o atleta continuar na modalidade certo. e confiar no trabalho do treinador. ok? Portanto, acho que é a base, é das coisas mais importantes, a não ver, eu sinto muito isso, que numa primeira fase, ao longo do tempo, claro, não dá logo nas primeiras sessões, tento criar empatia. Acho que o treinador deve Ser um treinador empático, não é? ou seja, criar ali alguma relação, para quê? Para que o atleta também se sinta à vontade. Acho que também é importante, uh, do, lá está, isto tudo, a minha opinião, uh, um, nós às vezes achamos que somos o, os donos das, da palavra, não é? Uhum. E que sabemos, mas atualmente uma coisa que eu faço é, eu gosto de discutir com os meus atletas. Olha, estamos a fazer isto, porque é que achas que estamos a fazer isto? Ou seja, incluí-los no processo. Não é só, olha, eu é que sei e eu é que faço, por isso hoje vais fazer estes exercícios, estes exercícios, exercícios, ah, mas porquê? Ah, porque eu quero. Estás a perceber onde eu quero chegar? Ou seja, sim, sim. acho que esta relação, mais uma vez, é a base da continuidade e do, e do processo, hum, mas também é, é bastante é, importante é, criarmos esta, esta relação para que o atleta confie em nós e ele sentir que está à vontade também para nos criticar. Porque aquilo que eu, que eu sinto desde que comecei a fazer isto, que eu sou sincero também no início era muito, ah, eu é que sei tudo, eu é que sei tudo, eu é que mando, uhum. que vocês é que fazem. Mas agora sinto que até cresço mais, me consigo desenvolver enquanto treinador. Entendes? Ou seja, nós não somos o dono da palavra, nós temos é de meter o atleta também no processo. Olha, o que é que tu achas disto? Ah, e ele, olha, se calhar isto existe e se calhar eu já mudei muitas vezes alguns planos de treino, porque o atleta disse, olha, está, aí, está ali, olha muito interessante, vamos incluir ok? Uhum. Sem dúvida que acho que é a base de lá está, ainda por cima quando falamos de um para um, que é Exato. aquilo com, com, com que eu também trabalho mais, acho que é fundamental para a tua retenção, não é? Agora quando, trabalho, quando estamos num, num contexto de, de equipa, que é, que é o teu caso e se calhar o meu vá no atletismo, apesar de ser Apesar de ser uma modalidade individual, treinamos todos juntos. Hum, acho que é importante o treinador ter uma boa relação com cada um, com cada atleta. De vez em quando, não digo todos os dias, porque é, é muito complicado, não num dia, falar com todos. Mas imagina, num dia, olha, pá, tenho 20 atletas, num dia vou tentar falar com três. Olha, então como é que estás? Está tudo bem? Tua mãe, teu pai, tudo bem? No um outro dia, tentar falar com outro. Ou seja, estamos a criar relação, não é? E ele, e ele vê, ok, este treinador está preocupado comigo. Não manda só fazer remates e umas fincas e Exato. Depois, acho que acho que acho que é fundamental esta esta relação esta mais uma vez é é a base é a base do nosso processo.
0: Concordo e, de facto acho que uma coisa que falta muito de nós é a questão da discussão do processo com o próprio atleta. impedindo das idades, nós até com os mais jovens podemos questionar porque é que achas que estás a fazer este exercício, ah, para, para ser, mas é melhor o movimento ou para rematar melhor com o pé direito e com o pé esquerdo. E acho que isso é engraçado, porque nós tá, estamos obrigados a, a ter um pensamento crítico com as coisas que estão envolventes e acho que isso também é fundamental não só para o para a modalidade que estão inseridos, mas para no seu dia-a-dia -dia, o, perceber as coisas e obrigar as pessoas que estão a ensinar essas coisas também a pensar, olha, se calhar ele fez sentido acho que essa relação, e que tu me disseste muito bem, é a base do processo que vai lá estar, vai dar os frutos não só ao atleta, mas também especialmente a nós, porque também vamos nos obrigar a crescer e a ser melhores pessoas e, e treinadores eu uh, Jorge, eu queria fazer uma questão relativamente a esta questão da generalidade barra especificidade. Vou-te dar um, um exemplo e acho que vou -te também tentar inserir mais no teu é, contexto. Imaginemos um júnior. É, Apresenta-se a ti ok e, e diz que era os seus objetivos. As gerais. É, tu dizes, ok, vamos avaliar-te, avalias. E, depois, e tu perguntas a, a posição. Imaginemos meio aula Dentro dessa especificidade que é essa posição, o que é que costumas treinar? eu dei este exemplo, como podia ter dado outro exemplo, mas dentro daquilo que achas que são as componentes físicas e técnicas o que achas que é preciso trabalhar para essa exposição específica?
1: Pronto, é assim eu numa fase inicial lá está, faço, faço o tal perfil como tu disseste bem e depois percebo onde é que o atleta deve melhorar uhum. e se é relevante para a posição dele certo. e normalmente apoio-me um, por exemplo em, em estudos que já fizeram sistemas com fizeram avaliações com sistemas de GPS e, te, e tento perceber ok, esta posição o medial, o que é que ele faz muito? se calhar faz muito aceleração e desaceleração aceleração e desaceleração, ok, em quantos metros? então vamos tentar okay. trabalhar isto e depois é assim, tentar perguntar uh, ao atleta que é o que eu faço sempre com todos primeiro, quantos treinos tens durante a semana? ok, isto é muito importante ah, treino todos os dias. Ok, então se calhar se ele treina todos os dias já vai fazer muita aceleração e desaceleração. Se calhar não faz sentido eu incluir isso no meu treino. Então vamos fazer aqui um treino se calhar mais dependendo, vá, estás a falar de júnior, depende também do, às vezes imagina, sendo júnior pode ter um background já de trabalho de, de, de força, de, 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 de potência, ou não, ou zero. Então pronto, ok, então vamos, porque é assim, cada vez mais o meu pensamento é é importante ele fazer essas acelerações e desacelerações é o que ele faz mais em campo ok, então mas posso pensar assim então mas que músculos é que ele utiliza mais nessas acelerações e desacelerações, já que ele faz isso durante a semana toda, então vamos tentar trabalhar um bocadinho essa parte muscular uh, no ginásio lá está, no, naquilo que é o meu contexto uh, real tentar prepará-lo para isso, vamos tentar sei lá, se calhar saltar e fazer um, por exemplo eu dar um, um encosto ao atleta e o atleta desacelerar, não sabe para onde, no, no ar. Ou, por exemplo, fazer algum trabalho, por exemplo, técnica de corrida, que é uma coisa que os clubes também não fazem e pode ser interessante. Ou então lá está, mais uma vez, se ele for um atleta já com background, olharmos para aquilo que a ciência nos diz e, por exemplo, começarmos a implementar algum trabalho de força, mas se calhar mais cêntrico pode ter ou não dores musculares, mas isso já está, depende um bocadinho da... Da nossa do nosso planeamento e da nossa periodização, mas acima de tudo é isso que eu faço com os atletas. O que é que ele faz fora? ok A modalidade é futebol, quantos estranhos tem, quando é que tem esses treinos e quando é que vai treinar comigo. Ou seja, eu tento do género gerir a semana toda certo. e depois, ok, onde é que o meu treino se vai encaixar? Vai se encaixar aqui. Agora, lá está, vamos imaginar que nós fazemos o, o tal perfil e o atleta já é muito bom na capacidade de aceleração podemos melhorar. Se calhar podemos melhorar um bocadinho. Agora, se é relevante, temos de temos de, temos de de olhar para isso. E acho que cada vez mais, mesmo uh, sendo uma posição específica, acho que é importante nós prepararmos o atleta, sim, para a sua especificidade, para a sua posição, mas não podemos esquecer que o futebol é um jogo caótico, ok? Ou seja, ok, ele é médio-ala, mas vai fazer mais coisas, vai saltar, vai desacelerar, Sim. vai sprintar se calhar uma distância que nunca fez, uh, ok? Ou seja, temos de preparar o atleta, é esse o meu, o meu pensamento, lá está atualmente, é prepará-lo para o pior cenário, digamos Sim. assim, ok? Não o não vou, não vou matar, não é? Mas é prepará-lo para o pior cenário, preparar o corpo dele, o que é que aí vem? O que é que... E a verdade é que o futebol, e foi uma, por acaso, conferência que eu vi há pouco tempo, está sempre a mudar de cerca 5 a 7 segundos, ou seja, é uma coisa muito, o que é que é cinco 5, 7 segundos tu, tu mudas logo o movimento que tu fazes, entende? É. Ou seja, acho que se nós formos muito redutores assim, e, ok, vamos só fazer agachamentos, vamos só fazer elevações, vamos só fazer flexões é, é um bocado redutor ok? É. Acho que também é importante não andarmos a fazer circo, não é? Mas ter ali, lá está, olhamos para, para o corpo do atleta, o que é que realmente ele ele precisa. Não sei se respondi à tua pergunta, mas eu gosto de, de, de ver assim, de trabalhar assim também no, no geral, dando sempre aquele ponto específico. Ok, Sim. se ele faz uhum. isso, vamos imaginar, para ser mais fácil e para também responder melhor à pergunta, estamos em off-season, uhum. okay? fora da época, ele é médio-aula, ok, ele precisa melhorar a sua aceleração, então vamos trabalhar essa aceleração, vamos fazer duas vezes por semana este trabalho de, de aceleração e depois complementamos com algum trabalho de, de força ou trabalho de potência ou trabalho de, de saltos. Ok? Certo. E aí já faz, já faz sentido. Mas por norma é assim que eu faço. Veja a posição. Uma coisa que não disse que é importante que eu também costumo fazer para conhecer o atleta mais do que esse, esse, esses testes é perceber como é que ela está... A vida do atleta, o que é que ele sim. come, quando é que ele se sente bem para treinar. Tenho do género um questionário que, que fiz e tento perceber esses pontos todos do, do atleta. Lá está, isto é uma coisa que com o tempo uh, e com algum trabalho se, se consegue fazer e sim tu também consegues conhecer melhor o atleta. Quando é que ele se sente mais cansado, se ele se sente bem hidratado ou não, quantos litros de água é que ele bebe. Isto são coisas que, lá está, vai ter tudo influência como nós já falámos ao longo aqui do, deste episódio mas mas acima de tudo lá está, isto é, é a resposta é um bocado geral mas também espero ter ter respondido
0: não, e acho que respondeste bem, acho que como tu disseste e aquela questão do caos, dentro do caos existe a imprevisibilidade e dentro da imprevisibilidade nós tentamos fazer o que é o previsível ou preparar isso, o que é a imprevisibilidade e concordo absolutamente com o que tu disseste porque o futebol está sempre a mudar, as exigências no futebol e os comportamentos estão sempre a exigir de um momento para o outro e acho que o o jogador não só deve estar aprovado nas suas generalidades, mas também na parte da especificidade e concordo absolutamente contigo. Uh, Jorge, aqui uma última questão relativamente, diria quase um mito que muita gente tem esta dúvida do alugamento estético versus o dinâmico, quando é que se deve ser feito, se é no início ou no fim. Eu gostei de ver a tua questão, a tua resposta, isto. Tu achas que o alugamento estético deve ser feito no fim ou no início e o dinâmico a mesma coisa, só no início e no fim ou vice-versa
1: okay, estamos a falar de alongamentos não é? Exato, alongamentos práticos ou dinâmicos Exato. é isso? ok isso aí é um tema muito interessante que eu por acaso já tive um seminário com alguém que percebe muito de alongamento e flexibilidade e a verdade é que nós também temos que ter cuidado com aquilo que nós lemos, não é? Dos estudos também temos de ser críticos eu vou dar a minha opinião, que é também para isso que, que eu estou cá, normalmente os alongamentos dinâmicos que eu uh, faço uh, com os meus atletas, normalmente é mais numa de preparar o corpo para o treino, okay? ou seja, no início, uh, algum trabalho se calhar de mobilidade, uh, se for preciso uma bicicleta ou uma corridinha antes, para lá está, manter aquela temperatura corporal uh, um bocadinho elevada e só depois então fazer esses movimentos, esses alongamentos, Dinâmicos. Relativamente aos alongamentos estáticos. Normalmente faço com os meus atletas numa de recuperação. ok, Vamos imaginar: vou -te dar dois casos: um atleta de futebol e um atleta de atletismo que eu tenho. Um atleta de futebol, por norma, tem jogo no domingo, então no sábado, o que é que eu lhe vou pedir? Vais fazer uma corridinha e depois vou dar aqui alguns exercícios estáticos, faço ali um, uma tosta mista como eu costumo dizer, alguns estáticos e alguns dinâmicos, acima de tudo para ele se sentir bem agora, eu sou sincero, se vai ter assim grandes resultados ou não às vezes aquilo que eu sinto em alguns dos atletas é que eles se sentem mais com maior liberdade no seu corpo, mais um bocado mais alongados e isso tudo parece parecendo que não vai-nos libertar certas hormonas que vai também relaxar e preparar-nos para o dia da manhã e possivelmente dormir melhor, ou seja, eu tento enquadrar um bocadinho isto. Na parte do atletismo, normalmente, ao fim de semana também, é quando eles fazem o treino de maior volume de corrida, imagina, 20, 30, 40 minutos, e a seguir é esse trabalho, alongamentos estáticos, ficar na posição mais ou menos cerca de um minuto, pronto. Ah, lá está, é, normalmente não aconselho a fazer no, no trabalho de força, só normalmente dinâmicos e antes desse trabalho de força, mas, mas é, lá está mais uma vez, digo é preciso ter aqui algum cuidado, porque há estudos que dizem que reduz a força e não sei o quê, mas acho que nem chega a 5%, ou seja, os alongamentos estáticos, lá está. Por isso eu acho que, acho que é importante nós fazermos os dois, não dizer que um é melhor do que o outro, mas também, lá está, mais uma vez, aquilo que dissemos lá atrás, termos o feedback do atleta. É, uhum. pá, não disse nada bem fazer alongamentos estáticos. Então pronto, se calhar não não fazemos, se calhar vamos só fazer uns dinâmicos que é como tu te sentes melhor. Ou vamos fazer uma, sei lá, uma sessão de yoga, ou, entendes? É ou seja, sim. ter sempre aqui, lá está, isto é um trabalho a dois, não é um trabalho a um. Claro. Mas, assim, de um modo geral, é assim que eu aplico. Normalmente, em todas as sessões, alongamentos dinâmicos, eu gosto sempre de fazer. Gosto de preparar os tecidos, preparar os músculos para para o que vamos fazer. Essa é a minha visão, pelo menos até à data, tem corrido bem.
0: Ok, Jorge, obrigado por responder a essa questão, porque, de facto, acho que é um, um mito que foi criado é, aqui no, no Interves, não só no futebol, mas as outras modalidades, que é o que é que se deve é fazer primeiro, o que é que se deve é fazer no fim, e também sou um bocadinho apologista como tu, é os exercícios, ou movimentos, ou movimentos dinâmicos no início, para preparar o corpo para a prática, depois, no fim, os táticos, numa questão de recuperação e, por vezes, como tu dizes bem, aquela questão do feedback do atleta não se sente bem ou não acha que é necessário e acho que isso é uma mais-valia também para dizer, ok, se não se sentes bem, estás à vontade, força, aí concordo claro. absolutamente contigo, Jorge.
1: Percebemos que são ferramentas, nós, nós apresentamos aos nossos atletas, Pai, Pois temos os, o feedback da parte deles, não é? se sentiram bem ou não, porque a verdade é que para teres realmente resultados, por exemplo, em alongamentos estáticos, daquilo que eu já vi, tens que estar no mínimo 20 a 30 minutos na posição. Eu acho que tu não vais fazer isso com os teus atletas, tens uhum. mais do que, fazer, do que fazer isso com os teus atletas. de uhum. ginástica, se calhar, uh, fazias isso. Pronto, uhum. mas, e acima de tudo acho também importante percebermos que se queremos alongar, quer seja dinâmico ou estático, aqueçam primeiro antes. Certo. Tá, a gente basta 5 minutinhos só, okay? mas é importante, o corpo aquecer ali um bocadinho, já está tá melhor para tolerar, digamos assim, o alongamento. Esta é a minha está, a opinião. Okay?
0: Jorge, olha, para que aqui ao fim do nosso episódio. Desde já quero-te agradecer, não só pela partida, mas também pela disponibilidade. Estava difícil, acho que as pessoas não têm noção, mas tivemos aqui uns, umas semanas a tentar aconselhar os nossos horários mas ao, ao fim de tudo valeu a pena e acho que foi uma aula e uma aprendizagem muito agradável, não só para nós os dois, mas para quem estivermos a ouvir como é óbvio
1: Exatamente Tiago, eu é que agradeço finalmente conseguimos uh, fazer este episódio uh, obrigado também a todos os que nos estão a ouvir e boa sorte com este projeto, porque tem pernas para andar, continuem por um abraço. Obrigado,
0: Joshua. E desejo também a nível profissional e pessoal toda a sorte do mundo e que possamos partilhar mais episódios e histórias destas. Obrigado. Muito obrigado. Malta, está feito. Mais um episódio de formar uns um Espero que tenham gostado. É, não se esqueçam de comentar, partilhar e ouvir. E qualquer coisa, já sabem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.